0: Bueno, vamos a presentar la próxima nota porque desde ayer estamos, chicos, escuchen esto, en la semana de la no dulzura. Cortame con todo esto, ¿eh? Una campaña de bien público que están impulsando distintos actores de la sociedad civil con qué fin? Generar conciencia sobre la importancia de reducir el consumo de azúcar para prevenir enfermedades y esta es la cuarta edición de la Semana de la No Dulzura. Vamos a darle la bienvenida a la nutricionista Elizabeth Rigada, que además es miembro de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas y docente universitaria. Eh, Elizabeth, buen día, Fernanda la saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, Fernanda, mucho gusto. Todo bien, por suerte. Igualmente. estamos participando de la semana de la no dulzura.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, eh, es la cuarta edición. ¿Cómo surge esta iniciativa?
1: Bueno, esta iniciativa eh, se comenzó a gestar ya, es, como bien decís vos, hace cuatro años, a través de distintas organizaciones, dice acá, este, de la sociedad civil, por ejemplo, nosotros somos de la Asociación Argentina de Nutricionistas, que lo dijiste muy bien porque recibe difícil, y, y lo que se hace es buscar concientizar eh, con respecto a que hay una semana previa de la dulzura
0: claro y
1: este que también viene hace años como una campaña que se entiende ¿no? que es una promoción de un producto o una línea de productos pero nosotros este como nutricionistas y como gente que trabaja en favor de la salud no podemos no hacer nada y sobre todo ahora que el etiquetado está tan, digamos... Eh, Toda esta fuerza que viene en la, en la campaña de la ley de etiquetados, que también está intentando desglosar la presencia de azúcar en los alimentos, que no es que uno lo que no lo quiere decir así como es engañoso, que están escondidos, simplemente no están
0: descritos. Claro.
1: Entonces, a partir de la ley de etiquetados van a estar descritos.
0: Claro. Eh, bueno, recordemos la ley de etiquetado frontal ya está reglamentada, las empresas tienen un tiempo para empezar a etiquetar con un hexágono negro enfrente de los paquetes, indicando excesos de algunos componentes, entre ellos azúcar exacto,
1: L el, sí, me... exacto. son octó octógonos oh, perdón, octógonos, octógonos. Eh, sí, este, sí, okay, no, lo octógonos. que yo pensaba
0: es, claro, uno compra una bebida, ¿no? que ya conocemos uh -huh. todos, que, que ya sabes que no es lo más saludable pero esta ley, sí. como que me parece que lo que, va, lo que va a permitir es justamente esto, ¿no? Reconocer en artículos donde el azúcar no está especificada, por ejemplo, que también sí. tienen azúcar. Y un poco esa, esta campaña que ustedes llevan adelante habla de eso, ¿no? De cómo el azúcar se esconde o está presente en muchísimos productos. Exacto. Y está presente incluso con otros nombres. Como por ejemplo, como ah, ah, mira.
1: Costosa, o como matrodexina, o como glucosa... Eh, entonces, no es azúcar como sacarosa solamente. Ajá. ¿sí? Entonces se empieza a desglosar la presencia de las azúcares. Igual es importante que esto se acompañe con educación alimentaria. Claro. ¿sí? Entonces, es otra etapa es otra etapa de lo que va a ser lo, la ley de etiquetado. ¿no? Eh, digo va a ser porque estamos llegando ya a, al, al tiempo de cumplir la, las primeras... Este, visualización de los en esta etiquetas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, para eso como en el proceso. Seguimos uh -huh. nosotros con muchas reuniones de capacitación. De hecho, en ese momento se estuvieron dando capacitaciones para las pymes, que eso fue es eh, porque así las pymes pueden mejorar y elaborar, elaborar sus productos para no tener las etiquetas.
0: Claro, eso te iba parece? a preguntar. Ustedes están viendo sí. que por ahí dicen, bueno, cambiemos la fórmula de algún producto para no no ofrecer algo con exceso de azúcar. Exacto. Qué bueno. Y en el fondo
1: eso es lo que busca el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Con toda esta lucha de la ley de etiquetado.
0: Claro. Para Elizabeth... formular los
1: productos que sean en realidad en favor de la población.
0: Claro. Te quería preguntar, también en la campaña hablan de que hay azúcar en alimentos que uno ya, eh, digamos, como que cataloga como salados,
1: Sí, porque, por ejemplo, hay alimentos que... Con... Bueno, a ver, eh, lo que pasa es que los hidratos de carbono, esto, esto me quiere es mi carne, ¿no?
0: Ajá. <risa> se
1: pueden desglosar de muchas maneras. Ajá. Y tengo puedo decir, el, el azúcar es un tipo de hidrato de carbono. La harina es otro tipo de hidrato de carbono. Ajá. El almidón es otro tipo de hidrato de carbono. Y muchas veces, algunos de estos están presentes en... Eh, la formulación de un producto final.
0: Bien. ¿Entendés? Bien.
1: Como en las galletas, como el pan, como las pizzas, que se envasan y se venden ya envasadas.
0: Bien. Eh, otra cosa que habla, que pide la ley de etiquetado frontal es que, viste, los productos no tengan ya caricaturas, personajes y que sí. atraigan a los chicos y chicas a partir de un dibujo animado o un personaje. Eh, sí. ¿Ustedes hacen algún abordaje o están trabajando también con los kioscos de los colegios como para ver cómo van a, a resolver esto, digamos?
1: Bueno, en teoría la ley dice que si un alimento tiene al menos un octógono eso va, va a tener que estar regulado en la venta de los Ajá.
0: Entonces, No
1: estaría aprobado que se vendan esos alimentos. Bien. Sí, O estaría, digamos, porque todo esto está como por verse. Una cosa es, digamos, se promulga la ley, se aprueba, se promulga se reglamento, esto en la acción. En ¿viste? la práctica, claro. claro. Uno tiene que estar ahí también como integrante de la propia sociedad, tratando de ver que eso se cumpla. Bien. Ahí van a tener que actuar los maestros, los padres, en la conciencia del propio kiosquero, ¿no es cierto? O sea, de decir, ¿verdad? esto existe, se está implementando, yo tenemos que colaborar, y promover el consumo de otros alimentos. Y es por eso que también es muy importante agregar esto en la educación de la currícula escolar, claro. que también está concentrado LA.
0: Claro, claro. Eh, sí. Volviendo netamente a lo que es la salud, eh, el consumo de azúcar también está vinculado a la presencia o a la aparición o contribuye a algunas patologías, ¿no? Entre ellas entiendo la diabetes, por ejemplo.
1: Sí, sí. Porque cuando uno consume mucho azúcar genera mucha respuesta por parte del, del organismo para tratar de normalizar el
0: azúcar
1: en la sangre. Entonces, ¿el cuerpo cómo hace? Es como decir, bueno, a ver, se dispara un montón de azúcar en la sangre y el cuerpo va a atraparla con la insulina. Bien. A medida que pasa el tiempo, después de desgastar ese funcionamiento, se genera lo que se dice la insulina resistencia, o se llama una pieza de libera la insulina, que va a ser el que atrapa el azúcar y después no termina actuando. Claro. Entonces, se, se empieza a, a desgastar ese mecanismo natural que nosotros tenemos, este, generando primero insulino resistencia después lo que se dice diabetes de tipo 2 que es la diabetes en la que uno no, no necesita eh, darse insulina sino que puede regularlo con una medicación que ayuda a bajar uh -huh. ayuda a actuar esa insulina que está la media difícil y ya cuando avanza más se va a la tipo 1 que uno depende de la insulina claro. entonces eh, y esa enfermedad es progresiva ¿sí? y además trae después este, aparejado la aparición de otras enfermedades si aumenta mucho el azúcar en la sangre, mucho tiempo empieza a transformarse en diférido empieza a, 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 a tener hiperclicemia. Se empieza a ver otras enfermedades que se llaman disféridos en este caso. Y también es una enfermedad crónica. Una vez que aparece, no se va. Claro. Y por eso se le dice enfermedades crónicas no transmisibles, que la sigla uno la y a lo mejor no la entiende, que es, es la primera letra de cada palabra, SNC, enfermedades crónicas no transmisibles en realidad quiere
0: decir que no se contagia, claro no se contagia,
1: uh -huh. entendés, pero uh -huh. es una enfermedad que cuando perece progresa,
0: progresa, claro, eh, la última, hay distintos tipos de azúcares o calidades de azúcares que algunas nos hacen más mal y otras menos mal en verdad, eh, yo creo que más que nada depende de la cantidad de consumo y la frecuencia de consumo. Bien. Más que
1: si sí, esto te hace más mal o menos mal, porque se habla mucho de la miel, del azúcar, de la azúcar orgánica, de la azúcar blanca. En definitiva, el cuerpo lo traduce a hidrato de carbono. ¿Me entendés? Claro. O sea, lo termina desglosando y se transforma en glucosa. Este, hay claro. incluso componentes naturales de los alimentos que también son así, así, como por ejemplo el azúcar natural de la leche que es la gastosa sí eh, ya te decía el almidón por ejemplo de la papa o del arroz eh, entonces son distintos tipos de grasos que componen al alimento después bueno el azúcar como azúcar en realidad la ley del etiquetado habla de la azúcar agregada y ah, ¿sí?
0: eso también
1: lo tenemos que decir sí porque si el alimento en su composición ya trae algo del azúcar natural del propio alimento, como la fruta que es el tosta, sí ese esa, esa azúcar en la elaboración de productos finales no se considera como azúcar agregada. Claro. Es componente natural de un alimento. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Claro. Sí, en cambio cuando yo hago un producto final, que va a ir envasado, y ese producto yo le agregué en la formulación azúcar, de algún tipo, ya te digo, puede ser miel, este, glucosa, azúcar, de todas esas que hay que desglosar, es
0: hay que agregar Claro, hay que hay que declararla. Que el objetivo, seguramente, entiendo yo, es darle más sabor a un producto o hacerlo más, claro, porque más cumple adictivo muchas tal funciones
1: vez. Distintas.
0: Claro. Exacto. A veces cumple funciones
1: emulsionantes, bien Tiene distintas funciones. Por eso la industria está trabajando, ¿sabes? que es capacitaciones que te dije para las pymes, que fue muy buena, porque así llevan miles, miles de personas distintas eh, pymes. Eh, bueno. Que se produce alimentos en Argentina. Sí, la verdad que fue algo para mí muy beneficioso porque todos quieren seguir trabajando, todos quieren seguir produciendo nadie se quiere quedar fuera de la ley. Eso me pareció muy, muy beneficioso para el país.
0: Qué bueno, qué bueno. Doctora Elizabeth Rigada, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Que tenga una buena jornada. Gracias. Es nutricionista, miembro de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, eh, contándonos de qué se trata esto, de la Semana de la No Dulzura, que va a ser durante toda esta semana hasta el 31 de julio, promoviendo artículos y consumos más saludables, ¿no? En Argentina consumimos 115 gramos de azúcar diarios por habitante. Según la Organización Mundial de la Salud, el triple de lo que recomienda este Organismo Internacional de la Salud que eh, la recomendado es de 50 gramos a 25 gramos para obtener beneficios adicionales del azúcar. Bueno, y la ley de etiquetado frontal, que ya se viene su práctica realmente, o sea, ya lo vamos a ver en las góndolas. Después de la reglamentación, había seis meses para que las pymes, industrias y empresas de la cadena alimenticia empiecen a eh, imprimir sus etiquetas de acuerdo a si el producto tiene excesos en azúcares, en sodios, en grasas agregadas y demás.